0: Cześć Marcin. Cześć Simon. Dzisiaj e, mamy podwójnie eksperymentalny odcinek. Po pierwsze, e, po raz pierwszy od naszego pierwszego odcinka nagrywamy w Realu i siedzimy naprzeciwko siebie tak, I, tak. i zobaczymy e, jak to wpłynie na odcinek, na dynamikę, e, jak nam się będzie rozmawiało. Ciekawe będzie porównanie tego odcinka z, faktycznie z tym pierwszym. Tak naprawdę z zerowym, który nagrywaliśmy dokładnie w tym samym miejscu. E, tak. E, Natomiast na pewno mamy lepsze mikrofony. Tak, od tamtej pory. No, ja też jestem bardzo ciekawy jak ten. Jak wam się tego będzie słuchało, bo mam przeczucie, że będzie zabawniej. No, zobaczymy. zobaczymy. No, a drugi powód, dlaczego dzisiaj jest eksperymentalnie, to dlatego, że Marcin mnie zmusił do mówienia optymistycznych rzeczy.
1: Tak, tutaj wykonaliśmy taką niezłą woltę, bo yy, tak uśredniając, znaczy poprzednie odcinki, to chyba generalnie wnioski były takie, że raczej nie będzie dobrze. Mimo tego, że walczyłem o to w, na samym początku, żeby być tym em, em, pozytywnie nastawionym em, rozmówcą. E, no i ale nie no, zwykle jesteś. No, zwykle, zwykle jestem, ale jakby. Do po po poziom twoich, twojego negatywnego podejścia jest, jest
0: ten. Powoduje, że bilans jest ten minus chyba po prostu. Tak? Steve Jobs miał aurę, która pozwalała zakrzywiać rzeczywistość i wierzyć ludziom w rzeczy nieprawdopodobne? Na to na drugą stronę. To, to ja mam negatywną aurę. Może. Natomiast
1: te, ten temat, który ja zaproponowałem, to żebyśmy. Okej, okay, przyjmijmy sobie, że wszystko idzie źle i normalnie wszyscy. No, nie,
0: nie, nie nie, no, nie, nie tak do końca, bo to e, bo historia była z tym odcinkiem taka, że e, chyba tam wspominaliśmy kiedyś, że nagraliśmy odcinek, którego nigdy nie opublikowaliśmy o końcu świata. Tak. Znaczy o zbliżającym się końcu świata, i wniosek był mniej więcej taki, że to jest koniec świata, na który zasłużyliśmy, bo wiemy o nim, wiemy, że się zbliża, ale go nie powstrzymamy. <gry> tak. No i teraz, teraz chcę zrobić
1: taką woltę, żeby... Gdybyśmy pominęli ten wątek, że wszyscy umrzemy, to czy są jakieś rzeczy, które nastrajają nas pozytywnie? Czyli czy jest coś, co jednak powoduje, że chce nam się wstawać rano i patrzeć optymistycznie na, na, na przyszłość? Nawet gdybyśmy mieli umrzeć za, za jakiś czas, to jednak co fajnego dzieje się na świecie i co nas, co powoduje, że, y, że patrzymy y, trochę, y, trochę lepiej na, na otocza, otaczającą nas rzeczywistość. Co nas nastraja optymistycznie. Tak, dokładnie. I wybraliśmy sobie parę takich rzeczy. Dla mnie to było... Podjeżdżałem
0: trochę prostsze być dla Szymona. A nie, powiem Ci, że po tym jak ten, po tym jak podrzuciłeś ten temat, e, ja go właściwie tak podchwyciłem, jeszcze nie mając w głowie tych rzeczy, obawiałem się bardzo, że... E, że będzie to, ciężko. Tak, że to będzie wymagało ode mnie strasznego wysiłku. E, w ciągu pięciu minut miałem zanotowane wszystkie pięć rzeczy. Okay. Znaczy, będziemy chyba gdzieś po około trzy wymieniać dzisiaj, ale tak. no to najlepiej świadczy o tym, że mam ich więcej niż trzy. <laughs> I się nie zajęło mi to aż tak dużo czasu. Czyli może to jest tylko poza,
1: że tak wszystko jest negatywne. Nie? W sensie łatwiej jest podchodzić do rzeczywistości, że wszystko jest na niej i później się pozytywnie zaskoczyć niż w drugą stronę. Być pozytywnie nastawionym na wszystko i później patrzeć, jak marzenia są rujnowane.
0: Znaczy ja nadal uważam, że źle skończymy, ale te kilka rzeczy może nam poprawią humor w międzyczasie.
1: No to w sumie całkiem dobrze, że nagrywamy to w grudniu przed świętami i przed początkiem nowego roku. Eee, nikt będzie jakieś pozytywne światełko w tunelu da. Na nowy, rok.
0: na nowy rok. No to zaczynamy. Szymon, pierwszy jesteś. No tak, to skoro przyjąłem challenge, no to jedna z rzeczy, o których dowiedziałem się niedawno i która mnie zaskoczyła bardzo i która zaczęła mnie nastrajać optymistycznie, która być może nawet trochę odsunie w czasie koniec świata, to jest to, że zwalnia znacząco, albo już zwolniło tempo przyrostu naturalnego na Ziemi. I ludności mhm. przybywa dużo wolniej. Czy właściwie trochę zaspoilerowałem, bo chciałem Cię zapytać e, o różnicę. E, jak według Ciebie... E, czy dobra, To już nie mam czego tak naprawdę mówić, bo powiedziałem. Chodzi o to, że e, szczyt e, przyrostu naturalnego przypadł na 62 rok. Mhm. A obecnie jest połowa tego, co była wtedy. Masz na myśli szybkość wzrostu Przyrost ludności. tak? Tak, tak, tak. tak, okay. tak. czy znaczy, wiadomo, że teraz mamy 7 miliardów ludzi, więc tempo nawet mniejsze od 7 miliardów oznacza bardzo duży przyrost ciągle. Tak. Natomiast jest on już zdecydowanie wolniejszy niż był... Czyli przyrost wyhamował. Tak, okay. przyrost wyhamował i widziałem wykresy, symulacje, jak to ma wyglądać. Jedna z symulacji ONZ-u jest taka, że w 2100 roku E, przyrost ludzi na Ziemi się zatrzyma?
1: Okej, okay, czyli będziemy. 11, 11 miliardach. Czy będziemy mieć cały czas stabilne 11 miliardów? E, nie,
0: raczej zacznie spadać. Aha, okay. Okay. Bo e, chodzi o to, że w, nie, w wielu regionach świata już w tym momencie, tak naprawdę, liczba ludności, jeśli chodzi o ludzi, którzy się rodzą, spada. Tempo e, wzrostu liczby ludności wynika już tylko i wyłącznie z migracji mm -hmm. e, i Prawidłowość mniej więcej jest taka, że w kraje bogacące się tam spada przyrost mhm. naturalny przynajmniej, bo jeszcze pozostają migracje. Co w takim razie daje nam nadzieję, że wraz z bogaceniem się kolejnych państw ten przyrost będzie zwalniał. I druga warstwa, dlaczego to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. To, czy jeśli dożyjemy do 2100 roku, Rzecz, którą też się dowiedziałem niedawno. Wiesz, jaki jest największy czynnik wpływający na globalne ocieplenie? Eee, produkcja żywności? Liczba ludzi. czy znaczy, inaczej. Eee, wzrost zanieczyszczeń jest najsilniej skorelowany po prostu ze wzrostem liczby ludzi. Bo jest więcej klientów, którym trzeba wyprodukować no dobra, tak. więcej ludzi zużywających energię i tak dalej. I najskuteczniejszym sposobem na powstrzymanie globalnego ocieplenia jest je... wszystkich zabić. No, może nie wszystkich. Znaczy, to, dowiedziałem się o tym z artykułu, w którym e, jakiś tam dziennikarz czy populizator nauki mówił o tym e, dlaczego otwarcie nie mówi o najskuteczniejszym sposobie na ograniczenie globalnego ocieplenia, czyli depopulacji, bo to się po prostu strasznie źle kojarzy, mhm. e, więc ja też właściwie o tym nie powinienem mówić, e, ale jaki jest najskuteczniejszy sposób na powstrzymanie wzrostu, wzrostu ludności?
1: E, antykoncepcja.
0: E, tak e, ale też antykoncepcja jest strasznie trudna z politycznego punktu widzenia mm -hmm. więc e, jak można to załatwić w sposób maksymalnie dyplomatyczny taki żeby nie, bu nie budził kontrowersji <śmiech> no dajesz, nie wiem edukacja kobiet Okay. E, też zauważono bezpośrednią zależność, że czym lepsza edukacja kobiet, e, tym e, one, dobrze wyedukowane kobiety, które mają perspektywy życiowe, nie chcą rodzić 12, 12, 12, 12. 12. na dzieci. E, więc najskuteczniejszą strategią, która budzi też najmniejszy opór, jest e, dbanie o edukację kobiet e, i w ten sposób zmniejszanie tempa liczby rodzących się dzieci dla dobra nas wszystkich. No i właśnie ten artykuł pewnie go wrzucimy w notatkach, On, tam jest świetnie pokazany, w jaki sposób e, mówić i jakby politycznie sprzedawać e, koncepty, żeby ostateczny efekt był taki, że liczba ludności nie przerastała tak szybko i w efekcie powstrzymać e, emisję gazów cieplarnianych. Nie podoba mi się ten argument trochę, w sensie, że depopulacja jest czymś pozytywnym. Dobra, nie depopulacja w tym no, okay. bo, bo, bo w tym momencie nie mamy problemu z depopulacją, bo liczba ludności się nie zmniejsza, tylko ona się gwałtownie zwiększa, więc bardziej chodzi o pewne wyhamowanie tego. No właśnie, samo kwestia wyhamowania też mi się nie podoba. Bo, no. Bo. Yy, Co ze wszystkimi ludźmi, którzy się nie urodzą?
1: Yy, nie, nie, nie. Ch chodzi, chodzi mi o to, że powodując aktywnie wspierając, widzę pozytywne strony oczywiście edukacja kobiet i, i poprawienie infrastruktury i bogacenie się społeczeństw naturalnie jest skorelowane ze zmniejszającą się średnią jednością, co jest oczywiste wszędzie i liczymy, przy tym co mówisz, podam, że liczymy na to, że w, kra w krajach azjatyckich i afrykańskich wzrośnie jakość życia, w związku z tym zmniejszy się ilość dzieci, więc naturalnie ta bomba demograficzna jakby wyhamuje, ale pojawi się inny problem, to znaczy starzenia się społeczeństwa i doprowadzimy do sytuacji, którą, której podejrzewam, żebyśmy nie chcieli, że w tych latach, że powoli doprowadzimy do sytuacji, w której będzie ograniczać się nasza możliwość reprodukcji. Możemy doprowadzić do sytuacji, o której kiedyś mówiłeś, że społeczeństwo w wyginie, czy gatunek w wyginie, ponieważ nie ma już możliwości dalszej reprodukcji, która by pozwalała na utrzymanie pewnej struktury społecznej.
0: I tak naprawdę to, o czym mówisz teraz, to jest rzecz, bo tak zrobię zwrot o 180 stopni, mhm. bo są też negatywne strony oczywiście tego. No. O tym, że ta liczba ludności jednak nie wzrasta aż tak szybko, a nawet w niektórych regionach spada, Dowiedziałem się chyba z bloga Zero Hedge, mhm. który pisał o tym w kontekście tego, w co inwestować okay. i że to grozi tak naprawdę krachem gospodarek Japonii, Chin i wielu innych krajów, gdzie przyrost naturalny właśnie nie daje tej zastępowalności pokoleń, że rośnie liczba emerytów i że generalnie te gospodarki są zagrożone w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. No i to jest rzeczywiście taki mega frapujący dla mnie problem i w ogóle myślę, że to w, w coraz więcej ludzi powinno się tym zastanawiać, w jaki sposób obecny model gospodarczy, który opiera się na nieustannym wzroście, mhm. e, może być w ogóle utrzymywany w sytuacji, kiedy jakby świat jest zamkniętym systemem. Nie, nieskończony wzrost jest niemożliwy w, nie, w zamkniętym systemie i e, w sytuacji, kiedy właśnie zmienia się demografia, i zatrzyma się liczba ludności, jakby liczba konsumentów zostanie jakby zatrzymana w miejscu. i Jak zareaguje na to nasz obecny system gospodarczy?
1: Do, do, do tego zmierzam, że to jest, to jest duży problem, który nie da się rozwiązać jednym wielkim projektem, zmiany naszego myślenia, tylko to jest ciągła ewolucja jakby systemów jako takich. No ale
0: to jakby wskazuje, że ta ewolucja jest potrzebna, bo ja odnoszę wrażenie, A, nie, to to, jest, że, o, że, że, że nasz system przestał ewoluować jakieś 30 lat temu.
1: Znaczy, bierz pod uwagę, no, czytasz Sapienza teraz, nie? więc pewnie widziałeś ten fragment albo będziesz przy nim niedługo, na czym w ogóle opiera się współczesna gospodarka i jakby rozwój taki dynamiczny, na którym w którym cały czas żyjemy w perspektywie całej naszej historii, na pojawieniu się tak naprawdę optymistycznego myślenia o przyszłości, ponieważ <śmiech> y, zakładaliśmy, że y, dlaczego w ogóle rozpoczęła się cała gospodarka oparta na kredycie, na tym, że ktoś y, zaczął w ogóle dawać ten kredyt, ponieważ liczył na to, że ten kredyt będzie spłacony y, z nawiązką, więc opłaca się go dawać i ten kredyt, y, inwestycyjny był podstawą eksploracji w ogóle kuli ziemskiej i, i, i współczesnej gospodarki, jaką teraz y, y, znamy. A... Może, może
0: to działało w drugą stronę, że kredyt napędza optymizm <gryt> y,
1: i optymizm napędza kredyty też, nie? ale kurczę, bo teraz.
0: No, to, to jest temat na osobny odcinek, ale tak. właśnie no, tak, tak sobie myślę, że branża finansowa, żeby dawać nam kredyty, e, zachęcać nas do kredytów, buduje cały pozytywny marketing.
1: Powinia, powinna jakby zainwestować w prokreację.
0: <grymne> <grymne>
1: znaczy nie, mówię serio, w momencie, w którym się okaże, że my ten nasz taki szybki bieg dojdziemy do pewnego sufitu i w którym nagle się okaże, że społeczeństwa zaczynają się starzeć i co więcej, mimo już naturalnego, to jaki jest sens jakby, tak naprawdę dawania jakby takich albo kredytów inwestycyjnych, albo inwestowania w cokolwiek, kiedy wiadomo, że jakby będzie coraz mniej chętnych na te mieszkania, coraz mniej
0: chętnych na te samochody, coraz mniej... Może nie mniej, że to się po prostu ustabilizuje. To, to, to jest według mnie wielkie wyzwanie, przed którym stoi, stoi świat. Wymyślenie, jak ma funkcjonować gospodarka, system, społeczeństwo w sytuacji, kiedy właśnie nie potrzebujemy budować mieszkań aż tak wielu, nie potrzebujemy że firma nie jest w stanie z miesiąca na miesiąc zwiększać sprzedaży. Mhm. No, no, to, to też jest temat na inny
1: odcinek. No. Ale to, o czym teraz powiedziałeś, jakby ten twój pierwszy argument, on się fajnie wplata w mój pierwszy, bo mówiłeś o, o, o wyhamowaniu wzrostu ludności. Natomiast innym aspektem tego jest inne statystyki i, i mierniki, w którym badamy ludzkość, czyli chociażby średni czas życia człowieka, który w przeciągu 150 lat... No jak myślisz, ile w 1850 roku była... Jak, jak długa była średnio, średnia długość życia statystycznie rzecz biorąc? 1850? Tak, Europejczyka. 50. 40. Okej. Okay. No dobra, a jaka jest teraz? No 65, 70. 80. W no, euro. Okay. Jak się doda Japonii to jest jeszcze troszeczkę wyżej, nie? Uśredniając. Ale to pokazuje, że w ciągu 150 lat podwoiliśmy średnią długość życia. I teraz oczywiście... a jeszcze
0: zwiększyliśmy gwałtownie liczbę ludzi na świecie równocześnie.
1: Zwiększyliśmy liczbę ludzi także przez to, że średnia umieralność dzieci przy porodzie i matek spadła dramatycznie. Jakby to jest tak dramatyczny spadek, że jest nawet ciężkie do uchwycenia na, na jakimś, na wykresie, ale to podlinkujemy to w notatkach parę takich wykresów, które jeszcze dodatkowo odzwierciedlają Napawają optymizmem. Napawają optymizmem, chociażby biorąc, gdybyśmy wzięli pod uwagę tak zwany poverty index, czyli jak dużo ludzi żyje poniżej standardu czy nawet poniżej tam bodajże dolara 50 centów dziennie, to ta liczba od tam też w 1850 latach bodajże była w, w okolicach 80%, a teraz spadła tak nisko, że jeśli ten trend się utrzyma, to niedługo nie będziemy mieć w ogóle ubóstwa, tego skrajnego ubóstwa. Po prostu przesunął się granice tego, co nazywamy ubóstwem. Więc jakby to wskazuje, gdybym miał szukać odpowiedzi jak powinna działać gospodarka w momencie, w którym się okaże, że nie mamy wzrostów, jeśli chodzi o liczbę ludności, to może być rozwiązanie, to znaczy ludzie będą żyć dłużej, w związku z tym będą więcej konsumować,
0: więc może no właśnie, będą chcieli że... więcej rzeczy. No tak. No zobaczymy. Ale widzisz, no to, to, to by jednak wymagało tego, że obecny system działa tak, jak działa, może nie, już nie rozwija się tak szybko, zamiast wzrostu ludności sprzedajemy więcej. A ja jednak liczę na to, że ta zmiana będzie głębsza. Łącznie z tym, że rzecz, której nie miałem okazji powiedzieć w odcinku... To znaczy jest jedna statystyka, która też mi rozwaliła głowę i na pewno bym powiedział o niej w odcinku o końcu świata, ale skoro go nie mamy, to powiem teraz. Otóż widziałem wykres, jak zwiększa się zużycie zasobów naturalnych i to jest w ogóle jakieś tempo wykładnicze. I pamiętam, że ten wykres był zrobiony tam w postaci bodajże takich kwadratów i że drugi kwadrat jest dwa razy większy od pierwszego, trzeci jest dwa razy od tego. I to, był, to, to pokazywało, w jakim tempie zużywamy zasoby. Mhm. I to było dla mnie nieprawdopodobne. To znaczy jakby wydawało mi się, że jesteśmy już w miarę ekologicznym społeczeństwem, które jest zrównoważone i tak dalej. A to pokazuje, że my wydzieramy zasoby w tempie niespotykanym kiedykolwiek mhm. i, to, i, to, i to ciągle przyspiesza. E, I tego też się nie da utrzymać e, w nieskończoność. Mhm. Więc e, ja myślę, że ta zmiana modelu musi być głębsza niż tylko to teraz zaczniemy sprzedawać więcej rzeczy starszym ludziom.
1: No tak, tylko że to jest, to jest jeden z takich elementów, który może być fragmentem tej, tej całej nowej układanki, pewnej ewolucji. Co zresztą już widać powoli jakby w krajach Europy Zachodniej, jak zmieniają się proporcje między, jakby chociażby w tym jak projektowane są budynki i podjazdy do budynków i jak duże znaczenie przykłada się do tego, żeby, żeby instytucje publiczne były tak samo dostępne dla osób starszych. To nie wynika tylko z takiej dobrotliwości, ale także z faktu, że takich po prostu użytkowników będzie coraz więcej. Tak,
0: tak. Idziemy dalej. E, tak, bo ty już opowiedziałeś o tak, opty dobrze, optymistycznych tak. wykresach. Tak. Dobra, druga tak. rzecz, która napawa mnie optymizmem, e, natomiast dzieje się zdecydowanie wolniej niż bym sobie życzył, to jest, e, nie nazwy tego rozszerzaniem praw człowieka na zwierzęta, tylko jakby e, poszerzaniem e, praw zwierząt. Mhm. Tego, że e, dajemy zwierzętom coraz więcej praw, nadal jeszcze za mało, e, traktujemy je w, coraz bardziej... To, humanitarny sposób, nazwijmy to w ten nazwijmy to tak i mam przypuszczenie, że za 50 albo 100 lat w ogóle jedzenie, zabijanie zwierząt w celach nie wiem, spożywczych czy żeby produkować jakieś produkty z nich no, będzie spotykać się ze skrajnym ostracyzmem. E, I że się po prostu tego nie będzie robiło, mhm. e, bo liczba racjonalnych argumentów przemagających za, powiedzmy, wegetarianizmem, czego będą argumenty ekonomiczne, typu chociażby też ochrona środowiska, no ale będą też argumenty e, humanitarne. E, Etyczne. E, słucham? Etyczne. Etyczne. tak. E, no, wystarczy by też popatrzeć na trend, no, nie w jaki sposób traktowano zwierzęta, powiedzmy, 100 lat temu w jaki sposób traktuje się teraz, ile pojawiło się nowych przepisów o ochronie zwierząt, o jakimś tam komforcie ich życia, o wyrokach, które zaczynają zapadać za znęcanie się nad zwierzętami. Znaczy uważam, że i tak jesteśmy skrajnymi hipokrytami, bo jedne zwierzęta są traktowane coraz lepiej i ludzie trafiają do więzienia za ich traktowanie, a z drugiej strony mamy cały czas rozkręcający się biznes przemysłowej hodowli zwierząt, która jest dla mnie czymś no, strasznym. Znaczy, mhm. Jeśli ktoś dowie się, w jaki sposób produkuje się wieprzowinę i że nie wiem każdego dnia, w każdym momencie zabija się setki tysięcy zwierząt i one są hodowane tylko i wyłącznie w klatkach, przeżywają kilka miesięcy w zamknięciu tylko po to, żeby zostać zamordowane dla nas, podczas kiedy my mamy alternatywy żywieniowe, no to nadal mój optymizm jest bardzo taki. Tak, ale. ale trend, to jest iskierka optymizmu.
1: Ale trend, trend jest według mnie też zauważalny. Pamiętam, jak że w, w książce Stevena Pinkera, The Better Angels of Our Nature była scena, był opis tego, co działo się w cyrkach 100 lat temu. I jedną z głównych atrakcji było było topienie psa w, w kotle z, z gorącą wodą. Oh. I to była jedna taka takich atrakcji. W sensie znęcanie się nad zwierzętami w, w cyrku było czymś oczywistym i dla nikogo nie stanowiło problemu. I teraz z naszej perspektywy to już jest trochę szokujące i to nawet nie jest perspektywa nas tutaj siedzących w centrum Warszawy, Pijących kawę w kawiarniach, ale także chociażby na polskiej wsi. No tak, e... Czy to
0: wszędzie, wszędzie w Polsce dostał za to wyrok?
1: Tak i e, o ile ja jeszcze pamiętam e, jakby kilka lat, czy kilkanaście lat temu, jak, jak, e, czy nawet jak miałem kilka lat, e, i, i widziałem, jak, jak traktowano psy na wsi i było naturalne, że chodziły watachy takich półdzikich psów między, między domami, którym po prostu ludzie traktowali z buta, to teraz jest to jakby raczej rzecz, która zdarza się bardzo incydentalnie, o ile mogę tak powiedzieć. I ten trend będzie według mnie szedł coraz dalej, także dlatego, że zwierzęta przestają być traktowane, jakby. Powoli, jako tylko zasób, w sensie, czyli to, co dostajemy dzięki nim w postaci jajki i, i mięsa. Zresztą to ostatnio mieliśmy. Z... Przeglądałem książkę mojego małego synka na temat wsi, i był tam fragment: Co dają nam zwierzątka? I była krowa, która daje mleko, kurka, która daje jajka, i świnka, która daje mięso. Aha. I tak, y... jak, jak ta świnka daje to mięso? Jak ta świnka daje to mięso, Co ja się z tą świnką dzieje później? A, I razy s... może dać to mięsko.
0: Tak. Ale swoją drogą właśnie e, też czytając e, e, bajki dla mojego syna, e, widzę to, jaka tak naprawdę istnieje. Wątpię, żeby to było przemyślane, ale według mnie, ja to nazywam, e, e, nie wiem, propagandą, albo tak jak byłoby u Harariego w Sapiensie, e, tworzenie fikcji opowieści. O tym, jak cudownie żyjemy ze zwierzętami. Przeglądam wszystkie te bajeczki, tam są farmy, radosne świnki tak. i tak dalej, i tak dalej. A ja ja... farmer, nie? Rolny. Tak, i te zwierzątka, wszystkie takie szczęśliwe, dzieci tam karmią te zwierzątka. No i my na dobrą sprawę przez większość naszego, może nie większość, ale kawał naszego życia jesteśmy przekonywani, że tak właśnie wygląda opieka nad zwierzętami, hodowla zwierząt, podczas kiedy rzeczywistość jest kompletnie inna. I mhm. wydaje mi się, że też przemysłowi mięsnemu bardzo zależy na tym, żebyśmy nie wiedzieli, jak to w praktyce wygląda. Skąd te, stąd te wszystkie reklamy na zasadzie wesoła kurka i tak dalej. Jakiś tam, prawda, hodowca, który dogląda swoich zwierząt w jakimś tam stodole tuż za domem. A rzeczywistość jest, jest, jest zupełnie inna. Mhm. Ale jeszcze tylko dokończę, że z tymi zwierzętami wydaje mi się, że ten trend jest taki, jakby. Że postępuje równouprawnienie kolejnych grup przez wieki. No nie? Najpierw znieśliśmy niewolnictwo, potem kobiety dostały prawa wyborcze, potem mniejszości seksualne w kolejnych krajach też są traktowane jako równoprawni obywatele i kolejnym krokiem będzie zwiększenie naszej uważności, naszej empatii w stosunku do zwierząt. No, jedno z takich ulubionych jakby
1: trendów, czy też takich sub-trendów związanych z transhumanizmem było był taki, który był oparty na zdefiniowaniu tego jaki w ogóle my mamy cel jako, jako ludzie i transhumanizm jako filozofia. No i tam była mowa o tym, że głównym celem transhumanizmu jest pozbawienie świata cierpienia. Bardzo mi się podoba.
0: I to, 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 jest, to jest dobry cel. W sensie to jest. To jakby każdą politykę państwa albo każde działanie człowieka przez ten filtr przepuszczać, to. I jeśli.
1: Yy, miałem poważną dyskusję z, jakby z, z przeciwnikiem tego, tego podejścia, który mówił o tym, że. Niech pozostanie mi nazwany. Yy, yy, który mówił o tym, że cierpienie jest nam potrzebne jako bardzo istotny sygnał sugerujący niebezpieczeństwo. Ale także na poziomie czysto cybernetycznym, nie? W sensie no, to jest ale... reakcja Ciebie na system, systemu na Ciebie i, i tak dalej. To jest sposób wymiany informacji na temat tego, że... No, ale cierpienie by pozostało, to jest, to, jest jakby to jest ideał, do którego dążymy, a nie... Dokładnie, natomiast jeśli, jeśli posunąć jakby ten trend poza jakby nas jako ludzi, tylko pójść właśnie bardziej transhumanistycznie, no to jednak naturalnie trzeba rozłożyć tą kwestię cierpienia na zwierzęta. Więc ograniczanie cierpienia zwierząt jest też jednym z głównych yy, yy,
0: takich filozoficznych założeń trans transhumanizmu. Yy, to się może trochę bardziej przekonamy do transhumanizmu. Wiem, że on ma strasznie dużo nurtów i tak. kiedyś muszę to wszystko zgłębić. Mam, mam takiego jednego znajomego, który jest mega na to zajawiony. Nawet chodziło mi w którymś momencie, żeby zrobić odcinek otwieracza o transhumanizmie właśnie z nim. Yy, to rozważymy to na ofie później. <grym> Ale jeszcze kończąc temat zwierząt, coś jeszcze chciałem dopowiedzieć. A, a, to chyba wszystko. A to w takim razie powiedz, kolejna rzecz, która ciebie napawa optymizmem. A więc ja mam następny punkt, fajnie by
1: się przeplata, bo ja też mam w zakresie jakby tematów nieludzkich. A więc następny punkt to jest, tylko żebym dobrze to przeczytał. Ideonella secainensis. Naprawdę będzie link. Wygooglajcie sobie. <śmiech> Ze słuchu. Tak, to jest bakteria. To jest bardzo specyficzna bakteria. Akurat wybrałem ją szczególnie, ale jest pewien zakres tych bakterii, które okazują się bardzo dla nas pożyteczne, mimo, że nie wiedzieliśmy o tym do niedawna. To jest bakteria, która znana jest z tego, że potrafi zjadać plastik. Znaczy dokładnie polietylen, czyli no, to, to czyli, 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 czyli główne źródło jakby wszystkich naszych plastikowych butelek i wszystkich tzw. PET-u, czyli Czyli materiał, z którego są te butelki plastikowe, i pojemniki i
0: reklamówki zbudowane. I przepraszam, ale jak powiedziałeś to, że ona jest znana z tego, że przerabia plastik, to wyobraziłem sobie taką wiesz, taką kreskówkową bakterię w koszulce. I eat plastik, to jest superpower. No szczerze mówiąc, ona powoli
1: nabiera takiego statusu wśród, wśród, wśród naukowców zajmujących się ekologią, ekosystemami, bo. To, co kiedyś przewijało się też w naszych dyskusjach i to, co wskazywałem parokrotnie, to, że my e, lubimy sobie wmawiać, że jesteśmy tym złym. To znaczy, że my jesteśmy gatunkiem, który niszczy naszą planetę, który zanieczyszcza e, wszystko Prze, wokół nas. Przeczytałeś Sapienza i uważasz, że jest inaczej? Chodzi mi o to, że jest różnica między rzeczywistością a naszym wyobrażeniem, to znaczy mamy takie poczucie, że jeśli gdzieś docieramy, to to do psujemy. ale bardzo, bardzo trudno jest nam zauważyć jak dużo rzeczy naprawiamy albo poprawiamy. I, no serio, bo ja ich mało dostrzegam. A... No to rodzaj się dookoła siebie, to zobaczysz tylko rzeczy zrobione przez człowieka.
0: Znaczy zrobione, ale nie twierdzę, że po poprawiliśmy, jakby wiesz, tutaj środowisko naturalne.
1: Eee, no wiesz, na pewno poprawiliśmy to, że e, z, mamy to, że możemy, możemy ze sobą rozmawiać i jakby nie pada teraz na nas deszcz, na naszą głowę, nie? Jakby jest to wartość. Przynajmniej dla e, nas, nie, nie, nie dla tak. mamutów, które tu żyły. E, to... <śmiech> <śmiech> e, wracając, chodzi mi o to, że jesteśmy gatunkiem, który e, wydaje nam się, że nie potrafimy naprawiać swoich własnych błędów, a nasze odnalezienie tej bakterii i zrozumienie jej działania i uświadomienie sobie, że e, przy pewnej skali ta jedna bakteria jest w stanie rozwiązać jeden z naszych głównych problemów. A, a, czy ona została odkryta, czy stworzona? Ona została odkryta. Ona już istniała, tylko my nie wiedzieliśmy. To w ramach badań przesiewowych, któregoś z oceanów, zauważono jakby tą, to, że ta bakteria jest w stanie rozkładać polietylen. Natomiast to nie jest tak, że to nam się zdarza przypadkiem. To znaczy, to okej, okay, uwierzyłbym to, gdyby to zdarzyło się raz, ale znaleźliśmy też grzyby, które robią ten sam, zachowują się w ten sam sposób. Co więcej, historycznie mamy sporo przykładów, jak ogromnej skali problemy, problemów uniknęliśmy przez tego typu odkrycia. No i jest taki, w, jest taka, taki ranking ludzi, którzy uratowali najwięcej istnień. Okay. No i w miliardach to idzie. Znaczy, to oczywiście to jest jakaś statystyka, nie? Więc no. jakby ciężko to I, realnie i, zbadać. I,
0: i, symulacja wszystkich ludzi, którzy się narodzili dzięki, Ta, dzięki temu, że. Gdy,
1: Gdybanie, w sensie ludzi, nawet ludzi, którzy nie umarli, nie? Więc jakby e, trzeba to trochę krytycznie tego podejść. No ale e, na samej górze na szczycie tej, tej ludzi jest. E, szczycie tej listy jest, jest ktoś, nie wiem, czy, czy, czy kojarzy gościa, nazywa się Norman Burla, Nie. To jest Amerykanin, który e, jest jednym z. W sumie nie mówi się o nim zbyt dużo, ale prawdopodobnie jest w historii Stanów Zjednoczonych człowiekiem, który pewnie miał największy wpływ na świat w historii. No. To jest gość, który był początkiem tak Zielonej Rewolucji. To był człowiek, który wytworzył jedno z pierwszych GMO, czyli modyfikowaną pszenicę. W związku z tym i później przez kilkadziesiąt lat swojej pracy w Ameryce Południowej, a później w Azji uratował od śmierci setki milionów ludzi, dzięki temu, że stworzył pszenicę, która była odporna na jakby, warunki, których panowały. Czyli
0: uratował dostarczając tak. lepsze, lepszą pszenicę, w, latach, w sensie uratował od śmierci
1: Tak. Początki jakby boomu y, y, populacji w Azji, czyli to bodajże były lata 60. i 70., y, jednym z głównych problemów było to, że nie było wiadomo, kim tych ludzi, czym tych ludzi nakarmić. Burlak był człowiekiem, który rozpoczął badania nad pszenicą, głównie pszenicą, później oczywiście jeszcze i cała reszta, ale to oni byli do, on był podstawą do współczesnej gospodarki rolniczej i sposobu jakby zdobywania dwu-, trzy-, czterokrotnie większej ilości pszenicy z tego samego terenu. Fascynujący człowiek. I teraz, to znów brzmi jak przypadek, jeden człowiek
0: zrobił coś takiego,
1: ale wcześniej mamy. No ale
0: on pewnie odkrył to nie przypadkiem, tylko prowadził badania.
1: Tak, tak. Tylko chodzi o to, że kwestia samego odkrycia. Nie? Jakby, czy, y, wydawa... Mogłoby się wydawać, że to jest jeden taki y, przypadkowy y, strzał, który się udał. Nie? Akurat... Znaczy, ale dlatego, właśnie mówisz przypadkowy. Y, bo. Bo to jest efekt ciężkiej pracy, panie... Nie, 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 chodzi, nie. mówię jego, bo hmm. faktycznie on dużo czasu spędził, żeby to mu się udało. Myślę z perspektywy jakby całej gospodarki i ludności. Nie? Jesteśmy akurat w takim momencie, w którym rośnie nam gwałtownie i rośnie ludzi w kraju. Brakuje jedzenia. Brakuje jedzenia, nagle ciach, jest, jest rozwiązanie problemu i już jest wszystko w porządku. Nie? Jakby znowu jesteśmy pod szczęśliwą gwiazdą. Natomiast ta sama rzecz yy, działa się kilkadziesiąt lat, lat wcześniej. I nad Burlagiem są jeszcze dwie osoby, które uratowały więcej ludzi. To jest Bosch i Fritz. To są goście, którzy wymyślili cały proces pozyskiwania nawozów sztucznych. sztucznych. To była pierwsza rewolucja agrarna, w sensie rolnicza, która spowodowała... no
0: pierwsza była tam ileś tysięcy lat temu.
1: w rozumieniu współczesności, w której zaczęto jakby wyciskać, jakby z, z naszych aktywności związanych z pozyskiwaniem żywności w skalę więcej, to znaczy dziesięciokrotnie, czy nawet mocniej ilość pożywienia. I jakby tak spojrzeć historycznie tego typu odkrycia, które just in time rozwiązywały nasze największe problemy, ich było sporo, co zaczyna sugerować, że to nie jest przypadkowy tylko jest właśnie trend. Więc, może następnym elementem tej całej układanki jest, są właśnie te bakterie lub jeszcze coś innego. I jakoś tak się sprawdza, że u podstaw tego, tej, całej, tej całej pracy są prace naukowe. To są ludzie, którzy przeznaczają bardzo dużo czasu na, w swojej własnej dziedzinie, w którym udaje się odkryć rozwiązanie problemu i czasami nawet nie tego, który chcieli pierwotnie rozwiązać. Więc im więcej mamy ludzi, wracam do twojego pierwszego argumentu, którzy mają czas i energię, żeby zająć się tego typu problemami, wielkimi problemami tego świata, tym większa szansa, że je, że je rozwiążemy. Dlatego trochę niepokoję się tym, co mówisz
0: o tym, że liczba ludności się zatrzyma. Boisz się, tak? że, że ten, że zabraknie za nam pomysłów przy 11 miliardach ludzi.
1: Boję się tego, że zabraknie nam potencjału, żeby, te, żeby wymyślać sposoby na rozwiązanie naszych problemów. Ja
0: myślę, że 11 miliardów ludzi ma całkiem niezły potencjał. Liczę na to, że jeszcze poziom... Prawie razy większy niż obecnie. Tak, oby. że poziom edukacji jeszcze wzrośnie do tego czasu. Mhm. Ale to jest właśnie wątek ten, o którym pisałem ci zresztą na Messengerze wcześniej, bo dzisiaj naszła mnie taka myśl, że właśnie że czy, czy postęp ostatnich 200 lat, który tak bardzo przyspieszył, bo ja odnoszę wrażenie, że bardzo często ten postęp jest tłumaczony jakimiś naturalnymi prawami technologii, że od któregoś momentu technologia idzie wykładniczo, bo nie wiem, narosło już tyle wynalazków i tak dalej, że to jest jakaś, taka takie hmm. prawo niezależne od, od ludzi. A właśnie czytając też sapiensa, czytając o tym wzroście liczby ludności, po prostu od 1800 roku gwałtownie zaczęła wzrastać liczba ludzi. Mhm. Zaczął rosnąć też poziom edukacji, bo powszechna edukacja zaczęła się upowszechniać mhm. na świecie. Trochę zredukowano czas pracy. E, d, d, nauka taka zinstytuc zinstytucjonalizowana, e, cała metoda naukowa też e, dużo bardziej się spopularyzowała, więc e, może to nie jest e, żadne e, niezależne od nas prawa natury i technologii, tylko po prostu jest więcej ludzi, którzy mogą poświęcić swoją energię i są wyedukowani i wymyślają kolejne rzeczy.
1: E, tak, tak sądzę, znaczy, że to na pewno jest skorelowane. i mamy więcej czasu na wymyślanie, w sensie przykładamy sw sw swoją głowę do, do, do faktycznych problemów, a nie takiego on daily basis funkcjonowania, tym więcej mądrych, inteligentnych rzeczy udaje nam się zrobić.
0: No i do, do tego jeszcze dochodzą, że powiem, jak to się nazywa chyba, efekt sieciowy. To znaczy, jeśli... Tak, brawo e... Metcalfa. Tak to się nazywa? Tak. No to opowiedz o nim.
1: Im więcej, jeśli mamy system i im więcej jednostek jest w systemie, tym więcej połączeń między jednostkami, tym większa się wartość całego systemu, tak naprawdę całej sieci.
0: No, czyli za, jeśli zamiast e, 10 współpracujących naukowców pracuje 100 współpracujących naukowców, to efekty są więcej niż 10 razy lepsze. Dokładnie tak. E... No to też mnie to trochę napawa optymizmem, ale jeszcze druga rzecz, która się z tym łączy i też napawa mnie optymizmem. Przynajmniej chciałbym, żeby tak to wyglądało, chociaż w sumie nie do końca dostrzegam ten trend, że oprócz tego, że będzie wzrastać liczba ludzi jeszcze przynajmniej do 2100 roku to fajnie by było, gdyby standard życia i sposób życia tych ludzi, którzy są na świecie też się poprawiał, chociażby to, co mieliśmy w odcinku o skracaniu czasu, czasu pracy. Mhm. E, ile energii i kreatywności, też postępu naukowego wyzwolilibyśmy, gdyby ludzie nie musieli pracować, jakby całego swojego życia właściwie poświęcać tylko i wyłącznie na pracę, tylko mieliby więcej czasu na Wymyślanie rzeczy.
1: Jak o tym myślałem później, to mi się wydaje, że to jest kwestia także definicji tego, co jest pracą, bo mi się wydaje, wydaje mi się, że to będzie trochę tak, że to cały czas będzie praca, tylko po prostu ludzie nie będą przeznaczać swojego czasu na, na zdobywanie środków do życia. A, I czyli, czyli nadal, 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 nadal
0: będą pracować, tylko że e, okej, okay, to, że to będzie aktywność. Ale to nie będzie aktywność, za którą na przykład, która dla nich jest podstawą e, do życia. Tak. Do tak naprawdę z, zabezpieczenia swojego egzystencji. No. E, dobrze, idziemy dalej w takim razie. E, jeszcze tylko jeden wątek, który hmm. chciałbym dopowiedzieć, to, co mówiłeś o tym, że właśnie we właściwym momencie pojawia się rozwiązanie. E, to jest ciekawa hipoteza. I zastanawiam się, czy to nie wynika trochę z tego. E, też jest ten mechanizm taki psychologiczny, że. E, w sytuacji, kiedy zaczyna. ktoś ci zwraca uwagę na coś tam, jakby dowiedujesz się nowej rzeczy, e, na przykład dowiedujesz się nowym błędzie poznawczym, mhm. e, zaczynasz go dostrzegać wszędzie. Tak, jeśli kupisz czerwony samochód, nie wiem, czerwony Volvo, na wszędzie widzieć czerwone Volvo. Tak. E, I czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy e, społeczeństwo zaczyna mierzyć się z jakimś problemem, po prostu zaczyna o nim rozmawiać, e, to zaczyna być w obiegu, w dyskusjach, w opinii publicznej, i czy na przykład wtedy naukowcy nie zaczynają dostrzegać, że ok, mamy problem z globalnym ociepleniem, i nagle zaczynają w swoich, w swoich pracach naukowych dostrzegać potencjalne rozwiązania tego problemu, a wcześniej by to po prostu zignorowali, bo mhm. nie, nie, uzna, nie dostrzegliby zastosowania dla powiedzmy tego czegoś, co, co właśnie odkryli. Tak działają memy, prawda? To znaczy, no,
1: y, memy zagniżają ci się, w, jeśli zobaczysz taki, który jakby w... Rezonuje z tobą, zagnieżdża ci się w głowie i zaczynasz filtrować rzeczywistość, Aha, wykorzystując okay. też ten mem, mm -hmm. bo on tak głęboko siedzi. Czyli, i I mem, wygłosie... mem
0: globalnego ocieplenia na przykład? No, na, na
1: przykład, tak. I im częściej, i wtedy, iż już go raz usłyszysz, to im częściej go widzisz, tym mocniej jakby taki kawałek twojej głowy i aktywności yy, wykorzystuje, i później zaczynasz zastanawiać się w jego kontekście, jak wygląda twoje, mm -hmm. ta, twoja praca. Czy, mm -hmm. Dobrze,
0: następne. To się bardzo fajnie łączy z bakterią, która poprawia świat, bo nikt się tego nie spodziewał po bakterii. Tak, sam tak, tak samo nikt się pewnie nie spodziewał tego, że branża reklamowa może poprawić internet. No, ja trochę w to nie wiem, że branża reklamowa może poprawić internet, ale już ciucham, już tłumaczę. E Otóż e, chyba trochę mieliśmy w odcinku o prywatności, e, bo Ty byłeś wtedy po lekturze attention merchants tak. e, i mówiliśmy właśnie o tym, że branża reklamowa w, tak naprawdę w bardzo z, z dużym stopniu wpływa w ogóle, w, jak internet funkcjonuje teraz, e, przede wszystkim jak funkcjonują e, wszystkie serwisy z treściami, serwisy informacyjne, media społecznościowe itd. Bo tak naprawdę wszystko to jest podporządkowane reklamie, branży reklamowej i zarabianiu na reklamach, bo prawie wszystkie serwisy z treściami w internecie bazują na pieniądzach z reklam. Facebook jest firmą reklamową, Google jest firmą reklamową. tak. No, wszystkie portale i tak dalej. Gar, jest naprawdę garstka mediów na świecie, która żyje nie z reklam, tylko z opłat od, powiedzmy, przenumeratorów. Mhm. E, I teraz w natłoku tych wszystkich fake newsów, mówienia o tym, że social media doprowadziły do polaryzacji opinii, e, przeczytałem w jednym serwisie branżowym, że reklamodawcy w Stanach zaczynają wycofywać się z serwisów informacyjnych. Okay. Z, z nawet zwykłych serwisów e, informacyjnych, bo polaryzacja opinii i to, że e, wydawcy e, nauczeni tym, jak działają media społecznościowe i że w mediach społecznościowych rozprzestrzeniają się te rzeczy, które wzbudzają silne emocje. Więc to spowodowało, że redakcje zaczęły tak konstruować treści, że wywołują silne emocje. Mhm. Natomiast Reklamodawcy nienawidzą kontrowersji, kontrowersji. Mhm. i zaczęli, zaczęli wycofywać się z serwisów amerykańskich, które były kojarzone z, ze skrajnościami, typu skrajnie prawicowymi, skrajnie lewicowymi. Mało tego, większość tych serwisów i tak tych reklamodawców nie pozyskałaby bezpośrednio, bo żaden z, nie wiem. Producent samochodów takich ze średniej półki, a tym bardziej luksusowych, nie będzie się reklamować na skrajnie prawicowym czy skrajnie lewicowym portalu. Te serwisy tak naprawdę żyły z tej reklamy tzw. Tak zwanej programatik, czyli kupowanej automatycznie. Nikt nie weryfikuje każdego portalu z osobna, tylko mówi, że mniej więcej chce dotrzeć do ludzi o profilu, nie wiem, 30-40 z dochodami takimi, takimi, plus kilka innych rzeczy, i te reklamy automatycznie pojawiały się na niektórych tych portalach. I w ostatnich latach, właśnie w branży reklamowej, coraz więcej reklamodawców orientuje się, że ich reklamy wyświetlały się w miejscach, których zdecydowanie nie chcieliby, żeby się wyświetlały. Mhm. I oni zaczęli pilnować tego i od tych, jakby swoich pośredników, którzy odpowiadają za te reklamy, wymagać, żeby one się tam nie pojawiały. I kolejnym krokiem było to, że reklamy zaczę zaczęły być wycofywane z tych, nazwijmy to, normalnych, centrowych mediów bo po prostu nawet w tych centrowych mediach sposób przedstawiania problemów politycznych, społecznych też uległ radykalizacji. Dodatkowo politycy i powiedzmy jakby uczestnicy debaty publicznej, wiedzący, że tak naprawdę zasięg ich informacji zależy od tego, czy to będzie skrajne, zaczęli się po prostu wypowiadać w ten sposób, zaczęli zachowywać się w ten sposób. No więc reklamodawcy doszli do wniosku, że oni w takim klimacie to jednak nie chcą swoich reklam wyświetlać. Mhm. I tak jak, może teraz tylko nie wiem, strzelam, nie twierdzę, że tak się stanie, ale zaczynam dostrzegać taki trend, że tak jak reklama doprowadziła do polaryzacji, do pojawienia się skrajnych emocji, podkręcania tych emocji, tak może być tym czyn czynnikiem stabilizującym, który ochłodzi, powiedzmy, gorące głowy wszystkim. Bo kiedy wydawcy zobaczą, że reklamodawcy nie chcą się pojawiać tylko e, tych wszystkich e, rzeczy skrajnych i, i wulgarnych i ostrych, które wypowiadają politycy. Albo nieprawdziwych wprost. Albo nieprawdziwych wprost, to może spowodować zmianę w... Politycy przestaną, media przestaną to pokazywać, politycy przestaną się zachowywać w ten sposób, i tak dalej, i tak dalej. I co jest jeszcze ciekawe z tym, nie wiem czy słyszałeś, jakby obserwowałeś tę całą akcję. W ostatnich tygodniach krążyły artykuły, też w Stanach to się pojawiało w najważniejszych mediach, o patologiach na YouTube, w filmach skierowanych do dzieci takich bardzo małych dzieci.
1: Widziałem jakby zajawkę tego, tego artykułu, ale nie zrozumiałem wprost o co w nim chodziło, o co, jakie
0: było klucz. No tak, no jakby warto go przeczytać całego, podlinkujemy go. bo co mi się bardzo podobało w tym artykule, on głęboko sięga do mechanizmów, e, algorytmów e, YouTube'a, które są, mm, prowokują, e, czy prowokują, są po prostu wykorzystywane przez ludzi, którzy chcą zarobić do tworzenia pewnych określonych treści. Które mimo tego, że są wyglądają jakby tworzone nie wiem, z jakiegoś automatycznego generatora mhm. i z, z jakimiś słowami kluczowymi, które przyciągają wyszukiwania, to działa i tam się wyświetlają reklamy, oni dostają kasę. I e, po tym jak ta sprawa właśnie tam została nagłośniona, cała masa bardzo dużych reklamodawców ogłosiła, że oni wycofują wszystkie swoje budżety reklamowe z YouTube'a, dopóki YouTube czegoś z tym nie zrobi. Znaczy... I, to, I to są marki typu Adidas e, i na, naprawdę jedni z największych reklamodawców na świecie. E, no i YouTube e, w bardzo krótkim czasie nagle wywalili 500 tysięcy czy ileś milionów tych filmów. Nagle się okazało, że da się coś zrobić. E, no i podejrzewam, że to będzie postępować. Czy, ale chodzi o to, że te treści
1: były tworzone automatycznie, e, ale z takim założeniem, że musi, i masowo, ale muszą generować jakąś formę... Zachęty dla, nie wiem, dla widzów, którzy są niepełnoletni?
0: Czy jak to, znaczy, ma... to, to, to były głównie. To znaczy były, są dwa poziomy. Jeden poziom jest taki, w którym były tworzone filmy z bardzo kiepskiej jakości, naruszające własność intelektualną, biorące elementy z innych, z tytułami i opisami generowanymi głównie w oparciu o to, co się klika i co jest popularne. Okay. Typu nazwy bajek, mhm. określenia typu, nie wiem, kołysanka, mhm. plus najpopularniejsze jakieś tam kołysanki ostatnio. No i to po prostu wyskakiwało w YouTube w polecanych, jak się na bajka skończyła, albo w rekomendowanych.
1: Jasne.
0: E, a drugi poziom... Ale to, e, to było automatycznie budowane wszystko, tak? Co to Było masę. Czy o, ostatnio dyskutowałem o tym z kimś. Wydaje mi się, że nadal nie ma oprogramowania, które umożliwiałoby automatyczne generowanie wideo. Okay. Ktoś miał, powiedzmy, klucz, i bardzo szybko, w bardzo prosty mm -hmm. sposób tworzył te wideo, mm -hmm. więc to w tym, w tym sensie było robione automatycznie na podstawie algorytmów, że ktoś rozgryzł w jaki sposób algorytmy dobierają treści okay. i ktoś się kierował tym. A drugi poziom to już były filmiki, które były po prostu robione przez osoby złośliwe, bo po prostu treści, które tam były, nie wiem, świnka Pepa zjadająca własną skórę albo tak. przerobiony filmik oryginalny świnka Pepa u dentysty a w środku dentysta się znęca nad świnką Pepą okay. e, i tak dalej. E, I dużo bardzo dziwnych rzeczy. Mhm. E, I to są rzeczy, których jakby nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci zobaczyły. Natomiast YouTube to polecał dzieciom i one tam miewały po setki tysięcy wyświetleń, bo działały automatyczne mechanizmy mhm. poleceń i odpalające jak ci się kończy filmik. Mhm. E, no i teraz reklamodawcy na to zareagowali. E, więc. No, to jest naprawdę rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem, że to branża reklamowa może być tą, która z powrotem trochę ustabilizuje, ochłodzi mhm. temperaturę dyskusji w internecie. Nie wiem, czy to się wydarzy, ale póki co patrzę na to optymistycznie. Bardzo
1: bardzo, bardzo ciekawy wątek. Też, też bym się czegoś takiego nie spodziewał.
0: Zobaczymy, jak będzie. Trzymam kciuki, bo to by się na pewno przydało. No, nie, nie mam, nic, nie, nie mam przeciwko, nic przeciwko akurat temu wpływowi branży reklamowej na media. Reklama na
1: socjali. Ja <laughs> natomiast mam trzeci, trzeci argument, trze trze trzecią pozytywną rzecz, którą, którą widzę, znaczy on stwierdziłeś na, na początku, że, żyjemy, że nie da się w zamkniętym systemie rosnąć w nieskończoność. Zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że jakby ta diagnoza nie jest prawdziwa, bo my wcale nie żyjemy w zamkniętym systemie. A,
0: okej. Okay. Już podejrzewam, dlaczego pijesz.
1: Wydaje nam się, albo mam takie poczucie, że siedzi nam w głowach, że to, że żyjemy na, na ziemi, yy, powoduje, że jesteśmy na niej zamknięci i już się z niej nigdy nie wydostaniemy. Natomiast w ostatnich latach jedna z takich rzeczy, którą ja śledzę naj, yy, najmocniej, i bardzo mocno trzymam kciuki o to, co się dzieje w tej sferze, to jest kwestia eksploracji um, kosmosu i przestrzeni poza kulą, kulą ziemską. No i to są oczywiście nazwiska, które siedzą w głowie, znaczy jedno nazwisko, które siedzi w głowie większości ludziom, którzy słyszeli cokolwiek o, o kosmosie, to jest oczywiście Elon Musk i jego, jego firma SpaceX, która z jednej ma dwie bardzo pozytywne rzeczy robi. Po pierwsze, faktycznie tworzy technologię, która jest niesamowita i popycha cały, cały rozwój e, w, tym, w tej sferze do, do przodu, co ciekawe robi, e, robi, kółka wokół NASA, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, także dzięki temu, że jest firmą prywatną i nie ma tak dużo ograniczeń jak NASA, która jest wykorzystywana przez, przez polityków do tego, żeby e, Tworzyć, żeby wygrywać politycznie ze, ze swoją konkurencją, bo jednym z założeń NASA jest to, że w jej części muszą być produkowane na terenie Stanów Zjednoczonych, na, na terenie konkretnych Stanów, więc każdy polityk. jest ale, ale tutaj jest tak, że to Kongres za tym decyduje, w którym miejscu jest, są części dla nas. W związku z tym e, każdy polityk ciągnie swoją stronę, więc koszty sourcingu i wyprodukowania rakiety takiej jak Saturn V są tak olbrzymie, że e, przestaje się to realnie opłacać. To
0: Czyli to się nie może opłacać, bo nie ma zysku z działalności, którą prowadzą?
1: O, opłacanie mam teraz na myśli raczej nie, nie kwestie marszowości, tylko raczej, że wycena stworzenia na Marsie chociażby kolonii w wykonaniu nasy przekracza jakiekolwiek budżety, na które stać w ogóle Stany Zjednoczone. Częściej to przekracza. Ale to ale
0: to z, z myśli, że SpaceX zrobi to
1: taniej? No więc SpaceX zrobi to taniej, udowodnił już parokrotnie, że jest w stanie zrobić to taniej i jedną z technologii, których NASA nie chciała się podjąć, w mogła się podjąć, ale za pomocą swoich dostawców w postaci Boeinga chociażby, czy innych wielkich wojskowych kontraktorów było stworzenie reużywanej rakiety. I w momencie, w którym mamy taki, tak zwany, już wchodzę trochę w ekonomię i w zarządzanie, przepraszam, ale tak zwany value network, czyli mamy dostawcę, czyli mamy wyrobioną już relację, tak jak NASA z Boeingiem, to Point po prostu zamiast tworzyć nową technologię spróbuje użyć tej, którą ma w tym momencie i dodać do niej moduł reużywalności czy możliwości zamiany fragmentu na inny fragment i po prostu nie będzie wymyślać, nie czuje potrzeby, żeby wymyślać coś od zera. Natomiast wchodzi nowy podmiot, taki jak SpaceX, który buduje od zera tą swoją rakietę i jest w stanie od razu wbudować z niego Reużywano. Dzięki temu y, ograniczyć koszt wyniesienia kilograma na y, y, przestrzeń kosmiczną 20, 30-krotnie prawdopodobnie w tym momencie. I należy spodziewać się, że im częściej te rakiety będą wykorzystywane, ten koszt będzie jeszcze bardziej spadał. Ale dlaczego, ale dlaczego Cię to napawa optymizmem? W jaki, w jaki sposób? Już mówię, mówię, to jest jakby pierwsza część i technologia. I, to jest trochę tak, że jak pojawił się SpaceX i o nim się głównie teraz mówi w mediach, i to jest taka nazwa, którą każdy, każdy kojarzy, albo większość ludzi kojarzy, stała się memem, to nie jest tak, że jest sobie tylko Elon Musk i, i on miał taki plan sobie to wymyślił i ciągnie cały ten temat jako swoje hobby. No bo zaraz pojawiają się następne firmy, które chcą u konkurować i mają poczucie, że są w stanie zrobić to jeszcze lepiej. I o ile SpaceX rozpoczął taki, jakby był takim pierwszym ogniwem, albo tak, pierwszym światełkiem. Tak chwilę później pojawił się Blue Origin, Bezosa i jeszcze parę innych firm, które myśli o tym samym i one zaczynają się sobą ścigać. Bo, to jest taki klasyczny proces tworzenia się rynku. Na początku nie ma nic. Później państwo inwestuje pieniądze na to, żeby narysować mapy, wytyczyć granice, określić pewne cele i później wchodzi, zaczyna, czy taką podstawową infrastrukturę i później zaczynają tworzyć się firmy, które zaczynają wy, jakby, no, stosować tak naprawdę, tak naprawdę prawo Metcalfa, o którym mówiliśmy, czyli tworzyć poszczególne elementy całej układanki. Im więcej tych elementów jest, tym, tym cała, wartość całego rynku wzrasta. No i zaczyna tworzyć się powoli rynek e, związany z kosmosem i jakby pierwszym elementem...
0: Znowu na pieniądzach publicznych. No,
1: oczywiście, to jest podstawa, no. tak samo jak kolej, tak samo jak e, autostrady, tak samo jak internet, to jest naturalny kierunek. Ym, no i pierwszym elementem całej wykładanki jest wyniesienie, y, jak najtańsze wyniesienie jakiegoś cargo w przestrzeń kosmiczną. To się liczy w, w kilogramach głównie. Ym, I im taniej uda nam się to zrobić, tym szybciej ten rynek będzie się tworzył. Jakby to jest pierwszy element. A drugi, dlaczego SpaceX i dlaczego jest to, jest to tak ważne, bo tak jak mówiłem, to staje się pewnego rodzaju memem, staje się e fragmentem naszej rzeczywistości, e że faktycznie te rakiety z powrotem zaczęły latać. Tak samo jak w czasach e takiej walki między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o to, kto pierwszy postawi nogę na Księżycu, albo kto pierwszy okrąży kulę ziemską, kto pierwszy wniesie zwierzę żyjące na, w przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Tak znów wracamy do myślenia o kosmosie jako o czymś, co jest dla nas e, ciekawe, intrygujące, interesujące, może w przyszłości dawać zatrudnienie i budować nowe fortuny. E, I ludzie lubią, widzieć nowe miejsce. Ja miałem to poczucie, jakby patrzeć gdzieś w miejsce tego jeszcze nie potrafią osiągnąć i, i zobaczyć, ale mieć już pełną wizję i zacząć do tego dążyć. Tak jak to działo się przy okazji science fiction, według mnie najlepszych lat science fiction, czyli lat 80. i, i no, głównie 80. i 90. Kiedy jedną z głównych wizji było posiadanie kolonii. Na innych, na innych planetach.
0: Tak, tak. wracamy do naszego odcinka o utopiach, że warto mieć e, wizję przed sobą, e, tak, to, taką, która motywuje tak, do działania. bo no
1: to, to jest motywacja. I o ile do tej pory, jak miałem takie uczucie, że my też trochę się zagłębiamy w takie wszystkie negatywy i o tym, jak to źle się dzieje, tak ok, może się źle dziać, ale jeśli mamy jasny cel przed sobą, no to mamy jakąś niesamowitą umiejętność dążenia do tego celu y, i to nam
0: daje y, motywację. To ja trochę sceptycyzmu. <śmiech> a tak się składa, że jestem trochę blisko branży kosmicznej ostatnio przez mojego klienta. <śmiech> uh -huh. I z tego co się dowiaduję właśnie od mojego klienta. Branża kosmiczna tak naprawdę jest bardzo sceptyczna a propos tego co robi Elon Musk. Zawsze była. Ale to wynika z tego, że po pierwsze Mask tak naprawdę w tym momencie głównie jedzie na znaczy właściwie tylko i wyłącznie jedzie na kontraktach e, rządowych mhm. e, i to jest trochę tak, że e, dużo szumu, że prywatna firma a rozwija się tylko i wyłącznie dzięki, dzięki kasie państwowej realizując państwowe kontrakty. Tak. Znaczy, dobrze, że te technologie się rozwijają. Też nie jest tak, że e, nie wiem, tylko mask robi postęp, bo nawet jeden z projektów, o którym gdzieś tam zajmowaliśmy się w pierwszej połowie roku, nowe, nowe statki latające na stację kosmiczną międzynarodową. Mhm. I jest trzy czy cztery firmy w postępowaniu przetargowym, cztery różne projekty, skrajnie różne i nie ma tam SpaceXa, chociaż czekaj, nie, chyba nie ma SpaceXa. E, więc jakby są różne firmy, konkurują ze sobą, postęp technologiczny e, istnieje. E, natomiast e, tak jak właśnie ta moja klientka ostatnio w wywiadzie dla Rzeczpospolitej e, mówiła, zresztą chyba nad możemy podlinkować, bo to jest, to jest taki tekst przekrojowy na temat tego, jak funkcjonuje branża kosmiczna. A skoro już powiedzieliśmy o masku, e, i o czym ona mówi, że w branży e, jest przekonanie, że największą wartość w krótkim okresie dałaby nam większe nakłady na badanie Ziemi. Że więcej satelitów, lepsze zobrazowanie, więcej badań generalnie naszej planety pozwoliłoby nam szybciej i lepiej zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, podczas kiedy uwagę opinii publicznej, budżety itd. w znacznym stopniu pochłania nie wiem, wizje typu lećmy na Marsa. E, właściwie nie, nie do, do końca wiadomo, co ten lot na Marsa ma nam dać. E, podczas kiedy mo, e, są bardzo realne rzeczy, które możemy zrobić na orbicie Ziemi. I czego się mm. dowiedzieć o planecie i poprawić nasze bytowanie tutaj. Zamiast wydawać te pieniądze na bliżej nieokreślone fantazje. No, więc Tutaj znów wracamy do takiego wątku, który też
1: był wspomniany. O takiej przypadkowości, i braku przypadkowości rzeczy. Teflon, czyli materiał, który został przez Nasę stworzony właśnie przy okazji lotów i ścigania się ze Związkiem Radzieckim, który wtedy też był krytykowany za to, że po co my w ogóle to robimy zamiast inwestować w gospodarkę i w obronność przed inwazją Związku Radzieckiego. Teflon powstał właśnie dzięki pracom badawczym nad lotem, czyli
0: ten na Księżyc. Tak, tak, tylko mi się wydaje, że jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy w sensie, przerzucenie środków na badanie Ziemi z badań Marsa nadal by wymagało wymyślania nowych rzeczy, rozwoju technologicznego, a zwrot z tego, nawet nie tylko finansowy, tylko jeśli chodzi o jakość życia, mógłby być Lepszy niż, to, tak jak mówię, no, podróż na Marsa, która. A jeszcze tylko jedną rzecz dodam do tego wszystkiego, która też napawa mnie trochę sceptycyzmem. Dzisiaj akurat czytałem o tym, co się stało ze zdrowiem. ze Scottem Kellym. Mhm. Tak, ze Scottem Kellym, który był prawie rok w kosmosie w stanie nieważkości. Dostawał, tam była mowa o tym, że odpowiednik 10 prześwietleń dziennie promieniowania. No i. Chyba jesteśmy jeszcze bardzo daleko od wysłania ludzi w trwającą 9 miesięcy podróż na Marsa.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale my nie zrobimy tego kroku, jeśli nie będziemy mieć po drodze no, niestety ofiar. I to, co jest, dlaczego to jest tak ważne? Bo podejrzewam, że moglibyśmy się cofnąć kilka wieków i będąc w tym momencie w Portugalii, czy, czy w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii. I powiedzieć sobie wprost, po co w ogóle mamy jechać do, do, na nowy kontynent i szukać tam czegoś, no, skoro myślę, że że możemy
0: tak... poprawić gospodarkę na, u nas, tutaj na miejscu. Wielu ludzi zamieszkujących tamte terytoria od wieków myślę, że by się bardzo ucieszyła, gdyby kolumb tam nigdy nie przypłynął. <laughs> to prawda. Kolumb akurat był najmniejszy
1: problem, tam później byli gości od niego jeszcze. Ale yy, wydaje mi się, że to jest istotne, ponieważ to przekłada trochę szale myślenia o nas skupianiu się na nas tu i teraz a, a buduje nam pewną motywację do bycia gdzie indziej szukania czegoś nowego, stawiania sobie dalej, dalej poprzeczki a ja wydaje mi się, że my potrzebujemy właśnie tego typu memów, takich, um, takich historii, które nas trochę romantycznych trochę o tym, że jesteśmy w stanie żyć na innej planecie w innym miejscu, w zupełnie innym środowisku a nie być zamkniętym tutaj no i jeszcze jest wartość tym, że no, zawsze trzeba mieć jakiś backup <laughs> jeśli, jeśli mamy zepsuć jedną planetę, to w takim razie lepiej mieć także drugą w zapasie,
0: prawda? No właśnie, ja, ja to widzę na odwrót, że e, eksploracja Marsa chociażby odwraca naszą uwagę od e, tu i teraz. E, a mamy naprawdę całkiem sporo rzeczy do zrobienia. Zresztą, początek tego odcinka tematy o ludności, zanieczyszczeniu środowiska, zwierzętach dalej. Wolałbym, żebyśmy w wielkiej wizji lotu na Marsa pomyśleli na zasadzie... Nawet ten program lepszego badania Ziemi wydaje mi się, że mógłby być takim, taką wizją, taką, taką jakąś wspólną rzeczą dla całego świata. Na zasadzie "Ej, dobra, to teraz na poważnie zajmujemy się tą planetą, na której siedzimy. Skupmy się na wymyślaniu właśnie bakterii, które będą recyklingować plastik. I naprawdę zadbajmy o to, żeby tym 11 miliardom ludzi w 2100 roku było jak najlepiej. A na Marsa to może jeszcze polecimy.
1: No, ja Zastanawiam się, na ile to jest kwestia wiesz, ścigania się trochę z czasem, bo może się okazać, że trafi, trafi nam się jakby scenariusz taki jak Interstellar nie wiem, czy tutaj spoiler robimy, czy już nie, bo film ma już trochę czasu, no. że y, tak bardzo skupimy się na życiu tu i teraz, y, dla nas w tym momencie, że wręcz zaczniemy zakrzywiać rzeczywistość i mówić, że w ogóle kwestia programu y, kosmicznego to była utopia i ona nigdy nie miała prawa się udać, wręcz się nie udawała, bo, y, bo y, nie powinniśmy wydawać w ogóle energii i naszych kończących się zasobów na to, żeby dzikolwiek polecieć. W momencie, w którym tak naprawdę, gdybyśmy to, te decyzje o, o, o szukaniu miejsca dla siebie w nowym miejscu na nowej planecie, budowania sobie już tego, tej pierwszej infrastruktury mogłaby nas uratować. Ja, ale to jest zupełnie inna kwestia. Kończąc już odcinek, bo już rozmawiamy ponad, ponad godzinę e, tytułem zakończenia, nie wiem czy Szymon masz e, jakby jakąś myśl kończącą, jeśli chodzi o pozytywy, które nas czekają, jeśli nie umrzemy wcześniej.
0: Znaczy eee, no nie, no, w ogóle pozostaje... Dobrze, mi ten odcinek troszkę optymistycznie. <grystanie> Jest, dobrze.
1: Ja chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo y, pa, patrząc y, tak w skali makro y, mam poczucie, że faktycznie mamy dużo jakby realnych problemów, ale jakoś tak się dzieje, że jesteśmy gatunkiem jedynym, o którym wiemy w tym momencie, które ma ambicje, ma, ma jakąś wewnętrzną ciekawość, ma potrzebę bycia lepszym, rozwijania się i jest to, to nie jest, wydaje mi się, potrzeba nasza jakby kulturowa, może też, ale jest zbudowana o wiele głębiej. Ta ciekawość, która nam, nam towarzyszy od, od najmniejszego, wręcz od urodzenia, testowania, sprawdzania, i dążenia do, 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 do rozwoju jest czymś, co mnie chyba napawa największym optymizmem, bo pokazuje, że te wszystkie zmiany, o których mówiliśmy, te, te, te odkrycia, poprawę y, jakości życia i, i y, tego, co udało nam się stworzyć w przeciągu ostatnich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset lat, jest właśnie efektem uwolnienia naszej, y, naszych ambicji, naszy, naszych możliwości. I nie zostaje nic innego, jak tylko wierzyć w to i widzieć to, że jakby ten trend będzie, będzie rósł i, i wykładniczo i będziemy odkrywać i widzieć coraz więcej ciekawych rzeczy, które nas będą i wymyślać rzeczy, które będą nas ratować przed wszystkimi problemami, które faktycznie teraz widzimy, bo naturalnie o wiele łatwiej jest nam widzieć problemy niż rozwiązania, bo problemy są oczywiste, a rozwiązania
0: są nieoczywiste. Ja się już nie będę sprzeczać. Bo oczywiście już mógłbym się, już z kilkoma rzeczami się nie zgadzam, ale to, to nie będziemy już przedłużać. zostawimy trochę materiału na kolejne odcinki. Dajcie nam znać, co sądzicie o wersji z nagrywaniem w Reelu. Jak ci się, Marcin, rozmawiał, Bo wydaje mi się, że mieliśmy mniej yy, a więcej śmiechów. To się, to się okaże zobaczymy,
1: zobaczymy co o tym nasi, nasi słuchacze. Ale jeśli Wam się to podobało, to obiecujemy, że będziemy powtarzać.
0: Tak, mi się na pewno nagrywało lepiej w Wrilu. No, dobra, no to do następnego. Do następnego, dzięki.